0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Começando o nosso debate, é mais um debate à distância, cada um no seu quadrado e a gente conversando com eles, porque a vida continua. Estamos com o ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro Gustavo Krause. Doutor Gustavo, antes que a gente, de, de a gente entrar na nossa conversa normal, como é que está a sua vida? Como é que o senhor está se cuidando?
2: Não, a, a pergunta prioritária é como está a sua, que eu tenho sabido que vai muito bem depois da operação que você fez.
0: Ah, sim. Eu, eu, As
2: taxas foram para o lugar, tudo isso. Eu tenho tido notícias sucessivas de que você está muito bem. Deixei, tá deixei um de, de ser até grupo maior. de risco,
0: viu? Hein? Deixei até de ser grupo de risco, porque não sou... Eu, as taxas todas ficaram normais, pressão você normal. É verdade, né? Virei um tanque de guerra.
2: Ah, graças a Deus, eu estava muito preocupado com isso. Mas vamos dar um abraço aí e Adriano e Humberto, né? Aí pelo telefone. Rapaz, eu tenho é, é, me submetido às determinações dos médicos. Eu tenho no meu entorno, entre entre sobrinhos, filhos, filhas. É, cunhado, escambau, eu tenho plano de mim 20 médicos, então eu sou uma ilha cercada de médicos por todos os lados, e aí ele diz, ó, daqui para trás, tá? Então eu procuro
1: trabalhar,
2: escrever os artiguozinhos, não sei para onde, entender um parecer para aqui, outro para lá, fazendo a coisa do chamado home office, Débora também, a mesma coisa, e ó, ó, obedecendo a questão do. do o isolamento, que eu acho muito importante.
0: Os seus exercícios, o senhor é um viciado ah, em continuo. exercício físico. Aí
2: ah, Eu continuo fazendo fazendo pela, é, pelo YouTube, eu faço uma hora, dia sim, dia não, às vezes dois ou três dias corridos, eu faço religiosamente. Uhum. Eu faço religiosamente em casa, na varanda, eu passo a, 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 o chamado funcional, não é porque eu, eu sou eu, eu, aluno lá do Instituto Glória Lins, e eles montaram um esquema pra, exatamente para isso. São formas de, que nós vamos, vamos a, a internalizando de modo a reaprender a viver. Vamos reaprender a viver.
0: Doutor Gustavo, a, a sua atividade política é tão conhecida, mas o senhor também foi secretário de Fazenda, o senhor também foi ministro de Fazenda, Sim. e aí a gente fica mais à vontade para lhe perguntar sobre a, a, a questão econômica, essa... Essa, essa queda de braço que nós estamos vivendo, alguns dizem é morrer agora com o vírus ou morrer depois com a fome eu queria que o senhor comentasse em cima disso isso é,
2: uma, isso é um debate é um jogo de perde-perde é um jogo de perde-perde esse dilema renda, economia, vida isso é um falso dilema uma coisa não existe em relação é, 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 se a outra não existir, agora quando você colo se coloca diante dessa, eu vou ressaltar, o debate é um debate de perde-perde, ninguém ganha nesse debate. Mas, se é para se dar uma prioridade é, momentânea e específica, é se dar pelo isolamento. Todos os países, agora mesmo a Turquia, com o, 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 o Erdogan, é, 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 os dados são terríveis. O Lopes Obrador, no México, os dados são terríveis. O Brasil que tem sido é, é, atendido a um, a, um, a um duplo comando, o que é uma coisa que vai se resolver... Ou, 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 aliás, eu queria abrir um parênteses para dizer que o ministro Mandetta está demitido desde o dia 12, desde de, de segunda-feira passada, que ele está demitido. Ah, ele, não, ele está demitido. O, 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 o presidente é, 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 que é, exerce uma espécie de é, é, teocracia Uh, eu, depois eu, eu, eu depois eu falo sobre isso então ele está esperando o um momento por exemplo agora deu um pique quem não sabe se não tira agora então é, veja bem é, é, essa questão é uma questão que é um debate de perde perde quem ganha agora é preciso que no primeiro momento se evite com o isolamento até e o que é que e como é que economicamente isso pode não se resolver mas se é diminuir os seus efeitos perversos, exatamente como o governo está fazendo você vai ter que gastar e curiosamente se utilizou uma estratégia correta que é esse chamado orçamento de guerra como o orçamento brasileiro o orçamento tradicional ele é muito engessado então é preciso que se tenha um orçamento sem as amarras que tem o orçamento, é, o, o orçamento tradicional e isso está sendo votado com uma encrenquinha mais aqui, mais acolá no Senado, quando é preciso chegar o dinheiro. Do ponto de vista de antecipação do fundo de participação, a questão da, da, do coronavoucha, que é o um nome horroroso, que é o, 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 a, 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 a emergência, tá, correto, porque nada resolve a não ser o dinheiro que entra no bolso, especialmente do mais pobre. Eu, eu costumo dizer que o isolamento é uma... É uma ou até um privilégio, se eu posso dizer assim, porque não pode ser visto como um privilégio, mas é uma, uma atitude para pessoas que têm uma, uma certa reserva, para pessoas que têm uma poupança e que podem investir nelas. Para o informal, para o cidadão que tem que ir para a rua todo dia, essa questão da, 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 do isolamento é muito difícil, mas ele, é preciso que ele tenha essa renda, e aí é o governo que tem que sustentar. Já houve outras crises brutais, como guerras, e foi o governo que chegou, ora com o Plano Marshall, ora com o New Deal, ora há, há uma série de providências que o governo tem que tomar e aí não tem mais essa conversa de é, 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 equilíbrio orçamentário não é equilíbrio orçamentário, essas coisas estão momentaneamente afastadas das limitações, agora é atender o bolso do trabalhador, se tentar segurar o emprego ainda, o mais possível, porque isso vai a uma depressão. Então, a questão não é de gestão orçamentária, isso está teoricamente resolvido. Agora é fazer o, 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 chegar o bolso e evitar aquilo que o ministro vem dizendo desde o começo, o pico do, 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 da, da, da epidemia vem agora, está sendo agora, ele disse isso, o tempo inteiro, agora ele está demitido Na minha opinião, ele está demitido Desde segunda-feira o, 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 o presidente está só esperando uma hora Onde ele tenha menos é, é, Ele tenha, tenha uma repercussão Menos negativa ou ele, ou ele tenha menores custos políticos
0: Só isso Agora, uh, também se diz que Vamos nessa situação Até agosto Como é que nós, está, nós estaremos em agosto Doutor Gustavo Pensando... Não, ninguém,
2: não, não, não é possível se fazer essas projeções. As projeções, como os números mudam, as projeções, elas mudam. Se você for parte da mortalidade brasileira, que é 0,6, você vai ter uma coisa como, se você projeta isso numa curva é, é, absolutamente é, sem alteração, você vai ter 120 mil mortes no, no, no final, o que não é real, o que não vai acontecer... De maneira nenhuma, então é preciso olhar os dados estatísticos com cuidado né? Por exemplo, esses 204, o que é que aconteceu sábado e domingo? Então é preciso que os dados estatísticos tenham uma leitura mais profunda Do que apenas os números que eles revelam, entendeu? Então é, é preciso que essa curva ela não é totalmente ascendente Ela vai chegar no momento em que ela, ela estabiliza e depois vai caindo né? Se não fosse assim, nós não teríamos sobrevivido à gripe espanhola que não tinha remédio nenhum. O remédio era quinino, em 1918. Eu ainda não era... Eu era, eu era criancinha, em 1918. Então, o, o, em 1918, chegaram a morrer, os dados que estão dizendo são 50 milhões de pessoas. Não, é, não, não, não chegou tudo a isso, mas ficou entre 30 e 50 milhões de pessoas. Não tinha remédio. Era, quinino, era o organismo e, e o, a, a própria, a própria é, demora da a existência do vírus. Então, o que é, qual é o grande problema que nós temos? É que a, a, a pandemia, ela agride o sistema de saúde, ela agride uma comunidade que hoje, ela é global. A, 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 a gripe espanhola, que a gente pode fazer uma, uma, uma comparação ainda que precária, mas a, a gripe espanhola, é, a, 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 o mundo era muito pequeno, hoje o mundo é enorme, mas ele é pequeno do ponto de vista das interconexões. Então, nós estamos sabendo o que está acontecendo em cada um dos países, como a Ásia. a Ásia reagiu, como veio, como não veio. Então, é preciso entender que essa curva ainda vai subir. E o governo tem que tomar as medidas que está tomando. É dinheiro no bolso do cidadão que não tem alternativa a não ser sair de casa.
0: A visão do cientista político, professor Adriano Oliveira. Professor? E o nosso Humberto Vieira, então, vamos com ele. Doutor Humberto.
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Adriano. E bom dia, os ouvintes.
0: Como é que é está esse país?
1: É, veja, é...
3: <risos> o,
1: o, mundo, o mundo como um todo, é, Geraldo, está tá vivendo um momento único, o Gustavo coloca
0: Estamos com dificuldade ele também com o doutor é Humberto.
1: Ele é grande e ao mesmo tempo ele é pequeno.
0: Estamos com dificuldade com a sua internet. É,
1: e... gente imaginar.
0: Vamos, vamos segurar com o doutor Gustavo? Bom, tira os dois aí e resolva aí que a gente vai segurando aqui com o doutor Gustavo Krause. Vamos embora. Bom, doutor Gustavo, mas essa altura, a, a, a saída de Bandeta é uma solução ou, é, não, ou o problema aumenta? É uma
2: aumenta? solução. Não, não é uma solução. Pelo contrário, é um agravamento de problema. Não é um agravamento de problema. Isso, isso faz parte de uma, é, de uma postura, é, de um estilo de governar, de uma visão de mundo onde o confronto supera o diálogo, onde a, a, o, o, o presidente tem o, a, a sua, o, as suas virtudes, mas tem gravíssimos defeitos. É? e um dos mais graves é essa visão autocrática do poder ele é de uma linhagem em que é, faz mal a ele faz mal a ele os contrapoderes e, e, e graças a isso graças a esses contrapoderes ao legislativo com seus defeitos ao judiciário com suas virtudes e defeitos do legislativo graças à à procuradoria geral ao ministério público você coloca um, um, um contrapeso, um contrapoder nas decisões que o, o executivo quer tomar. Então, o que acontece é o seguinte, eu, eu acho, e aí eu vou fazer uma, uma, uma especulação, que é uma especulação subjetiva, não é, Juan? eu acho que o que aconteceu com ele, com o Mandetta, foi a síndrome de Caim, a síndrome de Caim, quer dizer, no fundo, não é... Como o sistema de governo hoje no Brasil é uma teologia, quer dizer, a divindade se encarnou no presidente, é isso que ele acha, ele acha desde, desde a da campanha, ele acha que foi o salvador, aí foi ungido. Depois de que achou que era, 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 era salvador, teve um atentado que o um milagre, é, praticamente um milagre, o resgatou. Então, mais um elemento constitutivo da visão teocrática, né, dessa visão divina. Não é? depois acha, e eu respeito, porque eu respeito isso do ponto de vista subjetivo,
1: que com jejum e
2: oração vai diminuir a, 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 a pandemia. Não, isso vai confortar as pessoas individualmente. E aí vem, bate de frente com a ciência. Bate de frente com a ciência. Aí o um diabo de uma pesquisa, que tem que ser feita mesmo, bota o cara com 76% de popularidade. E ele perdendo popularidade. Isso é terrível. Para quem está com os olhos, por isso que eu digo que isso é um debate inoportuno de que perde e perde, é de que quem está aparecendo mais na televisão, quem é que tem mais? Isso não, isso não existe. Isso não existe. exemplo estava preparado para admitir segunda-feira. Aí os velhinhos do, do, do exército com a cabeça branca, com experiência, diz, para que não é agora. Aí o, o, o ministro vai dar uma entrevista desconfortável no, 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 no Fantástico ali ele já estava demitido o ministro, atenção minha gente, o ministro foi demitido politicamente, segunda-feira dia dia 5 dia, dia, é, né? é, segunda-feira essa não anterior, ele estava demitido naquele dia, ele tinha arrumado as, as gavetas, ele disse publicamente, ele estava demitido e não tinha volta no sábado o presidente vai e toma café na padaria e se confraterna, confraterniza com todo mundo Quer dizer, hoje o, 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 o presidente da república Certas posições fazem com que nós dê, dê, demos o exemplo às pessoas Então, se você não tiver uma contenção o isolamento e depois você sair. Eu sei que as pessoas têm que ir para a rua para ganhar a vida, mas elas podem estar, estar indo à rua para perder a vida. E vou dar um dado importante que eu preciso, que é porque é preciso registrar no seu programa que tem uma notável audiência. Existe um grau de solidariedade nas redes sociais que fazem muita besteira, de muita, é, é, são muito negativas e muitas coisas, mas há uma, uma mobilização enorme da sociedade para atender essas. essas emergências. Existem grupos e grupos de pessoas férias que estão tendo aquilo que eu chamo de o isolamento horizontal ativo, né? de uma cidadania ativa que está infurnada, está... Eu digo que o, o, o isolamento horizontal é uma, espécie, é, é uma prisão sem, sem tornozeleira, que estão se, se cotizando, que estão criando crowdfunding, me, mecanismos a sociedade está mobilizada, está pronta para é, ajudar. Agora, é preciso que o governo dê um pouco de paz às pessoas. Nós não temos paz. Eu pergunto a você, que é um jornalista informado, você sabe se está demitido ou não hoje? Se já chegou um, um, um ministro da saúde, se já chegou um, um zap para ele, sei lá, um, um desses negócios que o presidente usa aí para falar com as pessoas. Ora, pegue pega hoje o jornal, pegue tudo que estiver online hoje, e ninguém
0: sabe, se o ministro vai ficar ou vai sair eu digo eu, a minha, a minha, a, na minha visão, saiu desde segunda-feira Certo. deixa eu trazer agora o professor Adriano Oliveira professor Oi o, Geraldo me escuta bem? Muito bem fique à vontade
3: é um prazer conversar com você, com Gustavo Krause e com Humberto Vieira abraço para todos depois dessa excelente e fantástica apresentação de Kraus, deixa eu dar minha contribuição também para o debate. O que tem ficado mais nítido para mim, Geraldo, nessa crise é o fato da emancipação do poder dos governadores. Isso é algo notório e que, de fato, nós não sabemos qual será o futuro do governo Bolsonaro, diante desse conflito com os governadores. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro ele tem um discurso contrário à quarentena e a maioria dos governadores tem um discurso favorável à quarentena. Nós temos um ministro da Saúde que até agora é ministro, que é favorável à agenda dos governadores, favorável à quarentena. Mas o presidente da República fez a opção, infelizmente, de trocar. Portanto, quando o novo ministro chegar, será um ministro que dialogará com os governadores, que apoiará as ações dos governadores, ou será um ministro que enfrentará os governadores? Se assim ocorrer, certamente nós teremos um problema institucional, porque é possível que o presidente Bolsonaro, infelizmente, venha a assinar um decreto determinando a abertura do comércio, contrariando as decisões da maioria dos governadores. Estarei diante, portanto, de um conflito institucional. Além disso, existe um outro conflito, qual seja? O conflito com o Congresso Nacional. Observe que Rodrigo Maia tem conduzido o Congresso Nacional desde o início do governo Bolsonaro, de maneira muito meritória que, na verdade, ela exerce um papel de primeiro-ministro. Veja a discussão do auxílio emergencial. Inicialmente, Paulo Guedes propôs R$ reais. O Congresso Nacional, através de Rodrigo Maia, o governo federal propôs R$ reais e chegaram a um consenso. Nesse instante, foi aprovado na última sexta-feira o orçamento de guerra, algo que bem, bem explicado por Krause e medida acertada, porque separa os dois orçamentos não permitindo essa discussão enfadone em, em tempos de crise que é a discussão sobre déficit público. E nesse instante o que observamos é Rodrigo Maia discutindo com o Senado ajuda para estados e municípios que é uma ajuda necessária. Os estados e os municípios precisam de recursos e vale dizer novamente, não é o momento de falarmos em déficit público. Porém, o que é que nós observamos? Um conflito. O ministro Paulo Guedes não aceita o que está sendo proposto por Rodrigo Maia e o conflito, o impasse, está instalado. Pois bem, o meu receio, Geraldo, nesse instante, é que a troca de ministro venha a gerar esse forte conflito venha dar intensidade maior ao conflito entre o presidente Bolsonaro, os governadores e também o Congresso Nacional. Eu vejo que é chegada a hora que o presidente Bolsonaro possa retirar todas as suas armas e colocá-las num quarto lá no Palácio do Planalto e exercer a presidência da República como uma liderança Propõe ações econômicas, porque, como bem Krause colocou, esse não é o momento de discutir déficit público, esse é o momento de gastar. Todas as nações estão fazendo isso. É importante salientar que a União, em ambiente de crise, pode emitir moeda e que o déficit público pode vir a ser superado com o tempo. Só que vidas não podem ser poupadas com o tempo. Vidas precisam ser poupadas agora. Então, cabe ao presidente Bolsonaro ter esse reconhecimento, saber e reconhecer e declarar para a população brasileira que o Estado vai agir para, para proteger empregos, para garantir recursos para empresas pequenas e também para empresas grandes, dar liquidez ao mercado, colocar moeda no mercado, fazer que o consumo exista, porque o grande desafio, Geraldo, sabe qual vai ser? quando o coronavírus foi embora, quando ele for controlado. Porque o Brasil, segundo as previsões da maioria dos economistas, é de que entraremos numa grande recessão. E para sairmos da recessão, nós precisamos de consumo, precisamos de liquidez, de moeda em circulação. Portanto, não é hora de discutir déficit público, não é hora de brigar com governadores, não é hora de brigar com a imprensa. O papel do presidente é mostrar caminhos e é dialogar dialogar com as instituições e aceitar que a quarentena, infelizmente, é o único instrumento, diante da ausência de uma vacina e de um remédio, um instrumento eficaz para enfrentar o coronavírus.
0: Deixa eu pedir o um comercial, porque aí a gente entra depois com o doutor Humberto Vieira, já sabemos que está tudo bem com ele. Adriano Oliveira, Gustavo Krause, Humberto Vieira de Melo. Agora, doutor Humberto, o senhor quer entrar pela sua área jurídica, Quer entrar na área política? Tem espaço para tudo hoje.
1: É, bom, bom dia aos ouvintes, bom dia Geraldo, bom dia Gustavo, bom dia Adriano, um abraço em todos. É, veja, acho que do ponto de vista jurídico, Gustavo e, e Adriano já, já acho que esgotaram o tema. Eu, o que eu vou, vou tentar entrar aqui na minha área técnica, que é o seguinte, hoje o Brasil vive um falso dilema essa questão aí das... Que, Adriana entrou rapidamente na questão das competências do, dos governadores. Aí, Krause, você gosta muito de história. tá certo eu lembrar, de falar aqui do Dutra, mas está no livrinho, não é? A nossa Constituição já resolve essa questão da, do, conflito, do chamado conflito de competência na, 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 quando ela é concorrente, não? quando diz claramente que a União limitar se a a legislar sobre regras gerais. Então, as regras concretas de aplicação, elas são de competências dos Estados. Não há, não há esse o que o ministro o que o Alexandre Moraes fez. Aliás, eu queria dizer que o Supremo Tribunal tem sido é, rápido e tem tomado medidas importantes na, na questão do combate aí à, à pandemia. E o que ele colocou é que a, a competência é concorrente. A União legisla sobre o que é Temas gerais tá? da, da, da pandemia, mas as ações concretas, a legislação concreta, a aplicação pela Constituição é destinada aos Estados. Então não há. Isso é um, é um, falso, um falso dilema jurídico que eu, eu vi que o, o, a AGU recorreu, entrou aí com o embarco de declaração pela, pelo que está descrito no jornal, não diz qual foi a peça, mas pelo que está descrito seria um embargo de declaração, já que ele fala em contradição. E, e, e momentos de obscuro na decisão do Alexandre Moraes mas me parece que é um, é um, é um, um, um falso dilema é, vou, vou dar um exemplo aqui rápido para o Vinte. caberia a União dizer que deveria ficar mantido as atividades essenciais isso é uma regra geral, tá certo? por exemplo, para nós aqui em Pernambuco, se o governador fechasse o transporte aquaviário não teria nenhum problema tá certo? Já para o Amazonas, para o Pará essa atividade seria essencial, para nós não seríamos essencial. Então, não caberia ao, 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 ao governo central abranger todas as normas. as normas concretas de aplicação dessas, dessas limitações, tá seriam um a, a ser de competência do próprio Estado. Né? Na realidade, nós, nós temos, o Krause é muito feliz quando coloca que você, a, a, essa história do mito, do mito, do mito, do mito, me parece que ele incorporou, ele realmente, ele é um mito, ele é o único certo, ele é o, o ungido, o, o escolhido, tá certo? E na realidade, ele é, ele é o presidente da República realmente, por decisão de 57 milhões de habitantes, mas ele está tá subordinado às regras condicionais, ele está subordinado ao controle dos poderes, ele está ele ele tá subordinado à crítica do, 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 dos meios de pressão social, tu, tu, tudo isso tem que ser colocado e ele precisa aceitar. É, concordo com o Klaus quando ele disse que esse ministro está demitido. Está demitido desde, desde, desde o do, do DIC, ele disse que ia usar a caneta BIC. Não usou porque, de alguma forma, o, 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 pelas informações, os militares do governo fizeram uma, uma intervenção. Ele está esperando o um momento em que essa demissão não... não, não não seja traumática para o governo dele. Hoje o ministro está, tem uma aceitação popular. É, acredito que o crescimento dessa curva ainda vai se dar. Nós ainda teremos um, um aumento grande de, de, de infectados e, e, e de mortos. E poderá fragilizar a posição do ministro e ele poderá demitir o ministro dizendo que as medidas tomadas não foram suficientes à, à contenção dos danos e, e, e como que reduzindo o papel do ministro responsabilizando o ministro, eh, tirando essa áurea de, de, de competente que o ministro hoje adquiriu. Eu acredito que ele está esperando apenas um momento político de menor dano para o governo dele. Mas o ministro está demitido. A grande preocupação que eu tenho é se a equipe toda sair. Tá? você é, 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 no momento desse ter que remontar toda uma equipe com, com decisões importantes decisões ágeis a ser tomada o, sem o conhecimento da máquina sem a, sem a presença, me parece que isso é preocupante para o país
0: Uma pergunta para o professor Adriano Oliveira o ministro Mandetta vinha muito bem e perdeu a razão quando deu a entrevista para o Fantástico do domingo passado essa visão do general Mourão vice-presidente -Vice da República é também a sua, professor?
3: Olha, Geraldo o ministro Mandetta ele tem duas questões aí a primeira delas, para mim é clara ele teve uma atitude de respeitosa com o presidente Bolsonaro no último domingo só que nós temos que levar em consideração o que já vinha ocorrendo então, por várias vezes, me permito o uso da palavra com respeito à autoridade do Presidente da República, mas por várias vezes o ministro Mandetta desmoralizou o presidente e o presidente desmoralizou Mandetta. Como é o presidente que tem a caneta BIC para demitir, o presidente Bolsonaro já deveria ter demitido. O que ocorreu domingo? O que ocorreu domingo é de que Mandetta é médico. Certamente ele foi pressionado pelo, pela sua classe médica e dizer o seguinte, olha, ou você caminha pela ciência, o que a maioria dos médicos fala, ou, de fato, você vai ficar feio tanto no governo Bolsonaro como vai ficar feio no ambiente médico, no ambiente da ciência. Então, ele quis se posicionar com altivez, ao contrário do ministro Onyx Lorenzoni que passou por um processo de fritura na Casa Civil e foi pego, junto com Osma Terra, dialogando, confabulando a queda de um companheiro de partido. O ministro Mandetta não. O ministro Mandetta ele tem mantido a sua coerência, tem mantido a sua posição, por várias vezes na semana passada conversou com o presidente Bolsonaro, Porém, não sei por que o presidente Bolsonaro não demitiu. Porque, veja, eu vou voltar novamente, é, Geraldo, a uma questão que eu falei no, último, no primeiro bloco. O seguinte, se Osmar Terra vinha a ser nomeado ministro da saúde, o Osmar Terra já escreveu um artigo a semana passada na Folha de São Paulo, indo contra, frontalmente, a quarentena. Então, se ele vier a assumir amanhã, ele vai ter que orientar os governadores, ele vai ter que orientar a equipe do Ministério a flexibilizar a quarentena. Qual será a consequência disso, epidemiológica? Certamente o grande número de mortos. Certamente a possibilidade dessa quarentena, apesar da flexibilidade, vir ter que acontecer novamente. E aí é que vem uma questão também. O papel dos militares, porque veja, será que os militares vão abrir mão da ciência, vão abrir mão do respeito mundial para ir defender a cloroquina, que não tem validade científica, para ir defender o fim da quarentena, sabendo que os principais países do mundo defendem o isolamento? Então veja o conflito, o momento que nós estamos passando no Brasil, porque há também uma questão fundamental. Dizer que o presidente Bolsonaro está inerte, ele não está. As medidas econômicas que foram anunciadas até o instante são medidas boas. Precisamos de mais, mas são medidas boas. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. Ao mesmo tempo, o presidente fica com um discurso contrário à quarentena, sabendo que o fim da quarentena poderá prejudicar, retardar, ainda mais a recuperação da economia brasileira. Então, é um governo confuso, infelizmente, é um presidente confuso e que, de fato, viu, Geraldo, certamente, a população, ela fica sem saber entender aquilo que o próprio Mandetta disse, que ele foi muito feliz. O governo tem que ter um único discurso. Tendo flexibilização. É isso que o governo Bolsonaro precisa decidir.
0: Tem aqui um ouvinte, doutor Gustavo, pedindo que o senhor analise é. a quarentena para três categorias, para o rico para o classe média e para o lascado. Já que o senhor conhece tão bem os problemas uh, sociais, ele pede que o senhor analise esses três aspectos. Bom, Acho até é, que o senhor eu, já falou eu disso.
2: Queria, eu só queria retomar aí para uma coisa, que é, é o seguinte, uma pessoa como o Adriano, que conhece a, a, a política como ciência e como dinâmica social, uma pessoa como... Humbertinho, que é uma pessoa extremamente politizada e com, com base jurídica, veja o que aqueles é que eles disseram exatamente em relação à Federação Brasileira, o governado, os governadores. Não há nenhuma... Em primeiro lugar, os governadores é, evidentemente, alguns vão aproveitar para tentar resolver o problema de suas contas que previamente estavam quebradas. Um ou outro se salvava. Não é hora para isso, é hora para investir na questão da doença. Mas deixemos isso. Por quê? esse conflito, se a Constituição já define. porque o presidente Bolsonaro vive politicamente do conflito? Veja quantos conflitos. Ele teve conflitos de ordem pessoal, de ordem institucional, de ordem nacional e de ordem internacional. Como é que é possível uma, 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 uma visão de governar, que é pacificar, que é buscar consensos, que é explicar. E... É uma coisa impressionante. É, há há um, 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 um certo vácuo né, do ponto de vista dessa liderança agregadora. Dessa liderança agregadora. E eu, apesar de é, achar que esse deve ser o caminho, eu, não, eu, 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 eu acho, e, e Humberto fala aí, e também Adriano, eu não vejo como ele mudar. Ele não tem como mudar. Ele é assim. Isso é a natureza, é a natureza dele. A natureza dele. Não vai mudar. E outra coisa, vive dizendo, eu mando, eu comando, eu tenho uma caneta. Presidente não diz isso. Presidente não anuncia demissão. Presidente não anuncia que vai cortar do, é, verba pública do jornais. Ele faz, calado. Manda fazer. Se quiser fazer, ah, 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 ah. se quiser ser uma malvadeza da vida, ele faz calado. Agora não precisa você é, ficar o tempo inteiro brigando, conflitando toda semana, todo fim de semana é um estresse. Quer dizer, essa nação está muito estressada. Por favor. Então eu acho que com ele, não é, e qualquer ministro que coloque, vai ser, acho, concordo com o Beto, será um transtorno até pela equipe que está aí tomando conta disso. A equipe que tem uma, 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 uma competência comprovada É evidente, Huberta, é, é, e vocês estão certos Que é a, a quarentena ou setentena Eu sou setentena, espero chegar a oitentena, a noventena e a centena é, é claro que essa, esse tipo de medida Ela a, atinge mais os, os mais pobres Toda a minha agonia aqui, eu dizia aqui em casa, pelos meus filhos, pelo telefone, a minha preocupação é que a doença que foi importada de pessoas que viajaram chegue na periferia, porque a periferia é aglomerada, porque lá as pessoas vivem no trabalho informal. Quer dizer, eu fui prefeito e depois continuei minha vida pública e nunca perdi de vista o modo de vida das pessoas nessas aglomerações. É um negócio impressionante, é uma família que... Cresce e cresce a casa, bota para cima, o puxadinho, entendeu? Então, a aglomeração ali é uma forma de convivência, porque o espaço é pequeno. Por que é que quando se fazia uma rua, o povo adorava fazer a rua? Porque aumentava o espaço vital. Ali convivia no São João. No, no, em dezembro, se, se conversava de noite, tomava uma fresquinha quando você colocava uma rua lá no alto do Totó, um projeto um por todos. Então, eu, eu vi de perto isso. Eu fiquei assustadíssimo quando essa, essa, é, essa pandemia começou a se alastrar e, se, e caminhar para a periferia. Eu ainda continuo assustadíssimo com isso. Por isso. Quanto menos gente puder não estar na rua, que não esteja. Que não, não, não vá. Não vá. Não é um lockdown é, 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 imposto. Então, é, amigo, o, eu acho que existe um enorme vácuo. Um vácuo de poder. Por conta de. E acho que foi muito bem registrado o Alexandre de Moraes, o ministro supremo do Supremo Tribunal Federal. Acho que o, o Supremo, o próprio poder legislativo, com alguma necessidade de não conflitar tanto também. Entendeu? Mas quem faz isso? Quem lidera? Quem senta numa mesa com os poderes da República? É o Presidente da República. Ele é que chama o feito a ele, que conversa, e, e explica, e diz as coisas, não é? Não é, é? Brigou com todo mundo, não? Brigou com todo mundo. E existe um grupo menor em que ele faz o, os lives para esses grupos e pronto. E depois, briga com todo mundo, não é possível. Brigou com o meio ambiente, brigou, brigou, chamou a mulher do, do francês não sei de quê. É, é impressionante, meu Deus do céu. Eu às vezes eu falo assim, minha nossa senhora, não foi essa escola política que eu, que eu vi. E o pior, as pessoas, e aí ele tem, é importante ouvir Adriano sobre isso, ele tem uma aprovação inacreditável. Ele tem 20 a 25% de pessoas que matam e morrem por ele ele tem esse, esse tipo de base e ele tem que se sustentar nessa base porque as pessoas também percebem isso nele então tem um grupo de um, um espaço político que ele não conseguiu conquistar e perdeu alguns admiradores ou eleitores quer dizer, é, é, é uma pena que a gente, diante de uma a, 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 é das crises em que se afirmam as grandes lideranças isso é histórico isso é histórico pelo amor de Deus, não vamos, não vamos repetir 1904, em 1904 que foi preciso haver a revolta da, da vacina com Oswaldo Cruz, entendeu? A revolta da vacina, que se obrigou as pessoas a tomar a vacina porque a ignorância era muito grande. Então,
3: não vamos
2: é, potencializar as nossas... A, 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 os nossos demôniozinhos, não vamos potenciar o nosso espírito de briga, de, de, de confronto, de disputa. Eu não quero ter razão, eu quero que não tenha doença. Aí começa a, a discussão que não interessa a ninguém. A ninguém. É, é, é um, 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 programa, um programa político de televisão é 80% conversando sobre, fulaninho disse isso, fulaninho disse aquilo, é um iê -iê insuportável, e o, e o vírus caminhando, e o cara lá, falando, trabalhando, e o vírus caminhando, e o cara, aí não é, é brincadeira, então, pelo amor de Deus, senhor presidente, que Deus o ilumine, já que o senhor acredita tanto, nessa situação, que o senhor tão profundamente religiosa, pelo amor de Deus.
0: Ah, alguém citou aí Oswaldo Cruz, e é, aguçou a curiosidade aqui dos nossos ouvintes. O que se sabe com relação ao Oswaldo Cruz, o, o, o duelo dele foi com Rui Barbosa, que parece que seria oposição ao governo. Ele era ministro, não era presidente da República, era ministro e a confusão foi no Rio de Janeiro por conta da vacinação que ele queria fazer o obrigatório e as pessoas não aceitavam e Rui Barbosa não queria. Mas parece que dentro do governo havia unidade, não é isso?
1: De febre, era a, a vacina de febre amarela, foi a crise da febre
2: amarela.
1: Na realidade, a gente, a gente tem hoje, Geraldo, essa de, por, por incrível que pareça, né, a discussão que nós temos hoje é semelhante àquela. É, o Rui Barbosa, <risos> ele defendia o direito à privacidade, porque é, você teria que é... entrar nas casas para dar a vacina, obrigando é. a, a dar a vacina, a vacina passava a ser obrigatória. E o Rui Barbosa, ele... ele Contrário a isso, ele defendia ah, os direitos individuais, a privacidade, coisa que nós, é a discussão que nós estamos tendo agora. Sim. Né? Sim. Que eu queria um, de destacar e, e, um, um ponto mais nessa, nessa nossa discussão, que e é a assim, seguinte, na realidade também. hoje, todos nós que estamos vivendo essa, essa quarentena, que Gustavo ampliou aí para a setentena, essa quarentena que nós estamos vivendo hoje, ela tem como. como objeto, como um móvel, como razão de ser, a defesa do sistema de, de saúde. Ou seja, nós estamos sacrificando o, questões individuais em favor do coletivo. Eu, eu estar na minha casa, como eu estou, tive que montar um, um, um ambiente de trabalho. Eu, como advogado, é possível hoje trabalhar perfeitamente em casa, né, pelos, pelos, pelas redes sociais, pelos... pelos pelos sistemas de internet, eu consigo, eu consigo trabalhar. teve tive que montar na minha casa um, um local de trabalho, é, tenho mantido a rotina de trabalho, eu acordo, eu não fico de pijama, eu tomo meu banho, mudo de roupa como se fosse trabalhar. Isso tudo para, para a, a atender psicologicamente a, a minha pessoa. Mas a razão de eu estar aqui é uma razão colativa. Eu estou aqui em defesa do sistema de saúde. Porque se a curva de, de, de contaminação ela, ela subisse muito rápido, não haveria tratamento para ninguém. Tá certo Então, a, 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 quando, as pessoas, quando as pessoas saem na rua, elas não saem, elas não estão para, para... Eu não estou aqui para que eu não pegue. Eu estou aqui para que se eu pegar, não comprometa o sistema. Tá certo Então, a, é, é, um, é, um, é, uma, é uma ação que os governantes estaduais, porque a gente vê o, o governante central... O, o, o Bolsonaro defendendo o fim da, da quarentena, ou quarentena vertical, que seria só aqueles que, que são grupo de risco que ficariam em casa. Mas eu tenho um filho de 24 anos que mora comigo. E ele ia sair, ia trabalhar, voltar. Quer dizer, eu, eu passaria a ter o mesmo risco. Porque ele estaria lá, ele teria que ir em casa, não se encontrar comigo. Não sei como, como, se, faria, como se fará isso. tá certo? se você a partir para a, a, a quarentena horizontal, que são os que os médicos estão passando, os médicos estão passando isso, porque é a atividade essencial, tem que estar atendendo, está então voltando, e está em casa o pai, a mãe, o filho, a mulher, tá, o marido, é, a filha, é isso. Mas a, as pessoas precisam ter um entendimento quando se faz essa discussão, eu vejo aqui nos meus grupos, né? É, não é o direito de ir, não, não, o que está é se discutindo aqui é o direito, é a prevalência do direito coletivo sobre o direito individual. Nós estamos aqui para atender a, um, a uma defesa do coletivo e não do meu direito individual. E, e, isso, e isso é um princípio jurídico clássico: certo? de que a, a, na, na discussão entre o individual e o geral, prevalece o geral, entre o que é privado e o que é público, prevalece o público. Então, essa é a razão pela qual o, o, o poder público brasileiro, o Brasil, defende. A propriedade privada, mas a Constituição diz assim, se o governador, o presidente, o prefeito declarar de utilidade pública um imóvel tal, ele vai desapropriar. E vai desapropriar, da mesma forma que a Constituição estabelece que em momentos de calamidade, de crise, o poder público pode ir lá e requisitar um imóvel, requisitar um bem imóvel, requisitar um, um serviço... Tá certo? E depois ele vai ver como é que vai lhe indenizar, como é que vai lhe pagar. Mas naquele momento ele tem é, é, esse poder, é a, a prevalência do coletivo sobre o individual. Que esta é a razão de viver em sociedade. Porque se a gente não tiver esse sentimento de viver em sociedade, é, é, limitações do, 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 dos direitos individuais em favor dos direitos coletivos. Você tem direitos individuais na inalienáveis. A vida, a saúde, que é o que está sendo defendido agora. Tá certo? A moradia, a residência, é, e outros direitos são inalienáveis, mas existem direitos que você pode ser se ter mitigado, tá certo? Para atender um, um anseio ou uma necessidade do coletivo.
0: Doutor Gustavo, parece que queria fazer algum reparo histórico é, também. Em
1: 1918, em 1918,
2: morreu o presidente eleito, o Dr. Alves. É, ele morreu, ele não tomou posse, depois foi delfim Moreira, foi um confusão O Ibarbosa também se colocou, ele era um um, um, um liberal extremado, foi um dos redatores da Constituição que inventou que o Brasil se chamava República dos Estados Unidos e do Brasil É um sítio genial, mas ele era inclusive muito ligado às suas ideias E ele foi realmente esse, esse ponto de, de, de discussão 18 morreu Rodrigo Alves, Rodrigo Alves que tinha sido já presidente da República e foi eleito é como eu disse no começo, a pandemia não é uma coisa que aconteceu agora, ela vem acontecendo as calamidades e não vamos perder tempo com isso porque o, 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 o nosso é, ouvinte está é interessado em outras coisas então o, 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 para encerrar a minha participação eu só peço que o debate não é? veja bem, o centro que estiver me ouvindo agora ele, é, ele vai meter uma, uma uma tarde assim, esse cara é lulista e anti-bolsonarista. Porque tudo até é, é vida ou renda. Então, tudo é uma disjuntiva hoje no Brasil. É a favor, é contra. acaba, é contra o aborto, por princípio, seja lá, papapá. É um, um, um monstro, porque não respeita o direito da mulher. O outro é a favor do aborto. Acaba de, é um assassino. Não é assim, minha gente tem um miolo, a discussão tem um miolo que está acima dessas de, de, dessas etiquetas. Mas, lamentavelmente, você abriu a boca o, 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 o que certamente vão dizer. Rapaz, você era um infiltrado. Não, é porque eu, 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 eu vivi isso. Eu fui demitir. Eu, eu pedi demissão de um ministério, porra. Porque estava fraco. E, e, e não estou comparando, não, porque a questão aqui é uma questão brutalmente, infinitamente maior. Mas na hora que eu me senti fraco, eu, saí, fui embora, agora o, o, o ministro disse, eu não posso abandonar o meu paciente, eu podia, porque tinha gente muito melhor do que eu é, 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 não, não entende o que é que o cidadão passa num momento como esse por isso que ele disse o que disse na, 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 na televisão, como ele diz assim, pode me demitir, porra. pode me demitir ah, porra, porque ele não saiu porque ele disse uma coisa inteligente e de, de coração disse, eu não posso abandonar meu paciente porque ele já sabia que estava demitido
0: Doutor Gustavo, tem um, um, um detalhezinho que eu lhe, lhe pedi para comentar. Janaína hum? Pascoal, a deputada que a gente sabe que teve uma atuação uh, importante na, no, no, na cassação de Dilma, no, no afastamento hum? de Dilma, ela tem uma frase agora que ela diz: temos que urgentemente encontrar uma opção contra o PT e contra Bolsonaro. Já é hora de pensar nisso? É contra nenhum, quer dizer... E você olha logo a palavra contra, contra... A favor de quê, doutora
2: Janaína? A favor de quê? Contra Bolsonaro, contra... Sim, a favor de quê? Que tipo de projeto... O que é que a senhora imagina para o país? O que é que o seu... O, o, o que é que nós imaginamos? Existe um, um, um tal de centro democrático que pensa muito bem, que reflete muito bem, que tem posições respeitabilíssimas mas que não tem o pragmatismo que as extremas têm. Simplesmente isso, ela é uma extremada. Ela é uma extremada, ela vai de um polo a outro. Uhum. E essas pessoas, a gente precisa tomar
0: cuidado com elas, só isso. Fecha o debate, professor Adriano Oliveira.
3: Ô, Geraldo, um dado importante a esclarecer... É a questão da quarentena. A quarentena ela é necessária, acima de tudo, para nós não estressarmos o Sistema Único de Saúde. Isso. Nós sabemos que a saúde pública é extremamente importante, principalmente para atender as pessoas pobres. Então, quando você está defendendo a quarentena, você está defendendo a vida e a vida dos mais pobres, que poderão precisar do Sistema Único de Saúde, dos ventiladores e dos redes da UTI. E outro dado importante, os bairros em Nova York com o maior número de mortes, são bairros que características onde lá estão negros e pessoas de baixa renda. E esse é meu medo aqui no Brasil. Inicialmente o coronavírus ele começa nas classes mais abastadas, mas infelizmente agora ele passa a caminhar para a periferia. Esse é o momento da minha preocupação, de uma tragédia social que poderemos ter que enfrentar.